0: Oikein oikee ja oikein hyvää podcast-päivää täältä maalta studiolta. Mun nimeni on Heidi Siivonen, olen MTK-ryn ruokamarkkina-asiantuntija ja arvon kollega Iida Jäykkä, MTK-viestinnästä tässä podcastin tuottajana ja leikkaajana ja julkaisijana, meidän some-eksperttinä. Terve Iida. Moi munkin puolesta. Moi moi. Ja, tota, tätä nauhoitellaan tässä vuoden vuoden viimeisinä työtehtävinä, mutta julkaistaan sitten heti ensi vuoden alkuun. Reippaan raikasta tammikuuta, toivottelen siis teille kohta. Mutta ei ole heitä täällä tänäänkään kaksin, vaan meillä on tosi mielenkiintoisia vieraita. Me Tuossa Idan kanssa puhuttiin, että me ei ole koskaan tehty Bryssel-aiheista podcastia ihan suoraan muistaakseni, vaikka se on tosi oleellinen osa tätä MTK-toimintaa. Ja myöskin sitten tämmöistä maa- ja metsätalouden edunvalvontaa, että se tehdään muuallakin kuin Suomessa. Ja meillä on tota vieraana täällä MTK näitä Brysselin vahvistuksia, eli ensinnäkin niin tervetuloa mukaan MTK Brysselin toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki, moikka Hanna. Moi ja kiitos kun saimme tulla vieraaksi. Kyllä, totta kai saitte tulla. Ja sitten mielenkiintoista aina kun saadaan uusia kollegoita niin siellä Hannan kanssa Brysselissä arkkityötä tekevä Jussi Savander, joka on, titteli oli valtava hiero siis EU-asiantuntija ja kotieläintalous- ja osuustoiminta. Terve Jussi, tervetuloa mukaan podcastiin ja tervetuloa
1: meidän työporukkaan. No kiitokset, kiitokset ja terveisiä tosiaan täältä Brysselistä. Ja ollut kyllä hieno mukaan tulla tähän porukkaan MTKlle töihin ja edunvalvonnan tehtäviin.
0: Kyllä. Tämä se on mielenkiintoista. Ja sitten vielä kolmantena ää, Maria Pohjala, joka on työskenteleet Suomesta käsin, mutta asiantuntija näissä kansainvälisissä metsäasioissa. Ja sulla on myöskin pitkä tämmöinen kansainvälinen metsätausta, sanotaan näinpäin. Terve Maria.
2: Moikka kaikki, kiitos. Heidi ja Iida tästä podcastista. Mukava päästä juttelemaan. Kyllä. Ja Tota, kiitos, kiitos Maria, kiitoksista ja
0: tervetuloa mukaan. Ja mä ajattelin, että, että, että käydään vähän ihan, ihan tota, että nyt ollaan tässä vuoden vaihtumisvaiheessa, tämmöisessä nivelvaiheessa. On aina hetki aikaa vähän huokasta ja sitten luodata katse sinne tulevaan ja myöskin vähän miettiä mennyttä, että kuinka menit ja mitä tapahtui ja mitä se vaikuttaa siihen tulevaan. Niin mitä teille kuuluu? Onko ollut kiireinen syksy takana? Hanna, aloita sinä. No. <laughs> Hyvää kuuluu, mutta täytyy kyllä sanoa, että,
3: että tota aika kiireinen syksy on ollut. Aina syksy on kiireinen Brysselissä, kun syyskausi alkaa syyskuussa ja se loppuu jouluun, niin siihen neljään tai kolmeen puoleen kuukauteen puristetaan niin kuin puolen vuoden asiat. Sen lisäksi meillä on Euroopan parlamentin vaalit tulossa ensi keväänä ja, ja, ja senkin takia siellä on sellainen deadline, että kaikki pitää saada niin kuin valmiiksi.
0: Että kyllä on töitä piisana. Niin, nythän on siis tämmöistä, tämä on ollut vähän tällaista aikaa tässä, minusta ainakin tuntuu, että Tämä on niin vaalia vaalin perään, että, että Suomessa on presidentinvaalit, oli eduskuntavaalit, niitä ennen kuntavaalit ja nyt on sitten Brysselvaalit. että tämä vaatii tällaiselta vaikuttajaltakin aika, aika paljon, että, että näihin kaikkiin niin tekee sen tarvittavan työn ja loppauksen. Mitäs Maria, millainen sun syksy on ollut?
2: No kiitos. Täälläkin on kyllä kiirettä pitänyt muutto Brysselistä Suomeen ja uuteen, uuteen tavallaan työtehtävään totutellessa, mutta toisaalta vanhat tehtävät antaa toki hyvän pohjan tälle uudellekin ja olen jatkanut näiden EU-vaikuttamisen parissa näihin metsiin liittyen ja näitä metsäaloitteita on on tullut vielä tässä lisää Brysselistä ja sitten sen lisäksi ollaan vaikutettu niihin jo tavallaan julkaistuihin, mutta ei vielä valmistuneisiin prosesseihin eli monta rautaa tulessa näissä metsäasioissa yhtä aikaa. Kyllä. Entäs Jussi
0: Tämä on mielenkiintoinen paikka sinulla, että ihan uudet työt on alkanut. Aloitit tuossa, oliko se marraskuulla ja, ja tota, nyt ollut sitten hetken mukana, hetken mukana sitten siellä Brysselissä. Ja näin, niin kerro vähän, että kuinka sinun syksy tai tämä tää eka työ on niinku alkanut ja millaisia odotuksia on ehkä ensi vuoden
1: suhteen? Joo, tulin tosiaan marraskuun alusta töihin MTK, ja Pellervon yhteiselle Brysselin toimistolla ja ensimmäiset päivät oltiin Suomessa Hannan kanssa tutustumassa näihin organisaatioihin ja sitten ensimmäisen viikonlopun jälkeen tulin sitten Brysselin sunnuntaina ja sieltä löytyi RBMP-kämppä ja maanantai-aamuna äärimmäisen mukava Brysselin toimisto, jossa on kyllä todella hyvä henki ja Tähän esihenkilön kiireeseen on varmasti osasyyllinen, koska uutena kun tulee, niin hän on ollut paljon perehdyttämässä ja auttamassa ihan näihin käytännön rutiineihin ja valtavan laajoihin EU-kokonaisuuksiin, mistä itsellä totta kai jonkunlainen tuntuma oli, mutta Kyllä on ollut tosi mielenkiintoista huomata, miten isojen asioiden kanssa on ollut, ja tämä oli se kiinnostus EU-asiantuntijoihin tai EUn toimintaan oikeastaan, että miksi tähän tehtävään lähdin hakeutumaan. EU vaikuttaa meidän kaikkiin elämään, ja on hyvä tietää, ja että mistä siellä puhutaan, ja erityisesti tämän maatalouden kannalta, niin kyllä meidän täytyy olla hereillä tuolla Brysselin suunnalla. Uuden opettelu on ollut tosi paljon, porukkaa ottanut hyvin vastaan. Paljon kohtaamisia, uusia tuttavia verkostoja, kansainvälisiä, kun sitten kotimaisia kollegoita. Tosi mielenkiintoinen ensimmäinen kaksi kuukautta takana. Kevättä odotan oikein innolla. Ja niin kuin Hanna tuossa sanoki, että EU-vaalit on tulossa ja parlamentin kausi lähenee loppuaan ja EUn AgriFood Daysillä kuulee Kuulut, että miten keväällä alkaa strateginen dialogi maatalouden tulevaisuudesta, niin tässä on kaikki isoja aihealueita, mitkä kyllä vievät mennessään. Sä
0: olet päässyt hämmästyttävä hyvin minusta niin kuin tässä tosi lyhyessä ajassa tällainen, tällainen määrä jo asioita ja termejä. Ja, ja tietyllä tavalla minä niin itse ihailen sitä, niin kuin sanoit tuossa, että löytyy IPNP-kämppä ja näin, että jos ajattelet, että ulkomailla työskentely olisi tosi niin kuin klamuuria, onhan se sitäkin, mutta Aika, aika arkisesti lähdetään liikkeelle. Ja tota, MTK on ollut toimisto siellä Brysselissä, sanotaan nyt niin kuin näin että aina, mutta ehkä vähän, ehkä vähän tuota, en sano että te olette harmaita harmaita Eminenceä missään nimessä, mutta se että se on ehkä meidän jäsenille ja tässä MTK on arkityössä niin, niin elää, elää siellä oma niin omaa elämäänsä, tekee omia juttuja, toki kiinteessä yhteydessä meihin, mutta kerrohan vähän että mitä te siellä Brysselissä teette? Ja millaista se arki on siellä Euroopan pääkaupungissa? Ja mitä vaikka niin sinun toimenkuvaan kuuluu? Toimiston johtajahan on hyvin, hyvin tota, on hieno titteli, mutta on myös aika sellainen lavea. Joo, se mitä me tehdään, jos ihan lyhyesti pitää sanoa, niin,
3: niin tota, meidän tehtävä siellä Brysselissä on varmistaa se, että MTK ja SSN ja Pellervon, jäsenten ääni kuuluu EU-päätöksenteossa, ja se otetaan siellä, meidän jäsenten tarpeet otetaan huomioon siinä EU-lainsäädäntötyössä ja päätöksentekoprosessissa. Ja tehdään tätä meidän EU-vaikuttamista yksin, vaan yhteistyössä meidän mahtavan organisaatioiden kanssa, jossa on paljon erinomaisia asiantuntijoita jotka seuraa oman asiantuntijuudensa puitteissa niitä EU-asioita ja mutta se, että me ollaan siellä Brysselin päässä niin kuin varmistamassa, että se meidän viesti menee oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, oikeille taholle siinä prosessissa perille, niin että sillä on mahdollisimman suurin vaikuttavuus. Ja Kyllä se meidän työ on aika arkista toimistolle ja, ja tavataan ihmisiä, puhutaan, istutaan palavereissa, seurataan, seurataan erilaisia lainsäädäntöprosesseja ja varmistetaan, että meiltä se viesti menee oikeaan, oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja niin ehkä se meidän... Meidän tehtävä myöskin on siinä, että että me osataan se meidän Suomen, suomalaisten viljelijöiden metsänomistajien viesti pistää oikeaan pakettiin siihen muiden maiden tilanteeseen ja siihen EU-keskusteluun, että silläkin tavalla varmistaa, että se menee menee perille. Ja tämähän on mitenkään, sanotaan, että ei se helppoa hommaa ole, ja prosessit on kauhean pitkiä ja monipolvisia, mutta se, että me varmistetaan, että me ollaan siellä läsnä ja, ja meitä kuunnellaan, ja tosiaan toimisto on ollut Yli 30 vuotta eli jo 91 vuonna MTK-emännät ja isännät olivat viisaita ja lähettivät edunvalvojan Brysseliin. Että, et kyllä siellä työtä riittää. Kokouksissa istumista ja raportin kirjoittamista se on ja ihmisten tapaamista ää, ja
0: viemistä. Joo, kuulostaa Hanna ihan niin kuin siltä MTK-työltä, mutta ihan kuin se olisi vain niin siirretty sinne, sinne Brysseliin. Jussin kanssa tuossa tätä käsikirjoitusta, kun tehtiin ja vähän pohdittiin, että mitä kaikkea tähän laitetaan, niin halusit erityisesti, että mainitaan tuo Kopa Koseka. Niin kerro sä Jussi vähän omalta osalta, että mitä sinun toimenkuvaan kuuluu ja haluatko lyhyesti kertoa tuosta Kopa Kosekasta, että mikä se on?
1: No joo, kiitos. Kiitos. Elikkä... Suomalaisena, MTK, SCN ja vuonna kuulutaan sitten yhteiseurooppalaiseen tai eurooppalaiseen viljelijäosuustoimintajärjestö Kopa Kosekaan, joka tämä Kopa on tämä maatalouspuoli ja Koseka sitten puolestaan osuustoimintapuoli ja Euroopan maataloushan pohjautuu hyvin pitkälti perheviljelmätyyppiseen maatalouteen ja osuustoimintaan, mikä on myös meillä Suomessa vahva ja Tämä on hyvä, koska kopakoseeka meillä järjestää, missä mekin ollaan Hannan kanssa jatkuvasti eri työryhmissä ja kokouksista, mistä Hanna tuolla mainitsikin aikaisemmin, ja on se sitten kotieläintuotanto, vaikka maidon tuotanto, taikka naudanlihan tuotanto, taikka kananmunan tuotanto, niin Copacosecalla on eri työryhmiä. Sitten yhtä lailla seurataan tarkasti maatalouspolitiikkaa ja meneillään olevia aiheita eri työryhmissä, eri kokoonpanoilla, joissa tavataan eurooppalaisia kollegoita ja kuullaan ne viimeisimmät, että mitä EUssa ssa meneillään ja mitä tämä meidän kattojärjestö yhteisesti viestii sinne EU-komission ja parlamentin suuntaan. Sitten meidän työtä totta kai on tärkeää. Tämä yhteydenpito kotimaan Suomen sidosryhmiin, miten koko ajan puntaroida siellä päivittäisissä kokouksissa ja työryhmissä, että miten nämä asiat voisivat meillä Suomessa vaikuttaa. Ja sitten kun huomataan joku asia, niin tuodaan se Suomen kanta ja ollaan yhteistyössä Suomen asiantuntijoiden kanssa ja viedään se Suomen viesti, että tämä on meille tärkeä, tässä meidän täytyy toimia ja Suomi haluaisi näin.
0: Joo, eli se on ihan, se ihan selkeää, että yksin, yksin pienenä maana ehkä on vaikea saada niitä asioita läpi, mutta tuo kopakoksaka yhteys on semmoinen, että siinä pyritään ymmärtääkseni, mäkin joskus olen mukana, niin saamaan se viljelijöiden yhteinen äänenpaino sitten selville. Helppoa sekään ei ole aina. Mitäs Maria, noin kansainväliset metsäasiat? Sulla on mielenkiintoinen historia, olet monen, monenlaista tehnyt tällä hetkellä tosiaan Suomessa, mutta minusta on. Minmoista on kansainvälisen metsäedunvalvonnan arki?
2: Joo, tosiaan niin kuin Hanna tuossa kuvasi, niin ei siinä niin suuria eroja ole siinä, että ollaanko Brysselissä vai Suomessa. Et ehkä suurin ero siinä on se, että sidosryhmät vaan vaihtuu, mutta itse edunvalvonta pysyy aika samanlaisena, että ne tehtävät ne on. Esimerkiksi jos EUsta tulee metsään liittyvää lainsäädäntöä, niin niitä analysoidaan ja luetaan tarkasti. Ja Tavataan ihmisiä, jotta voidaan viedä meidän viestiä ja meidän kantoja tietystä asiasta eteenpäin. Ollaan erittäin paljon tekemisissä Brysselin edunvalvontajärjestöjen kanssa. Kopa Koseka, Jussi mainitsi sen, se on yksi meidän merkittävä sidosryhmä Brysselissä. Sen lisäksi metsäasioissa meillä on CPF, eli Eurooppalaisten metsänomisten organisaatio, jonka kanssa paljon vaihdetaan kantoja. Sen lisäksi totta kai seurataan tarkasti prosesseja, missä missä vaiheessa mikin lainsäädäntö on menossa Brysselissä. Istutaan kokouksissa, jotta pystytään kartoittamaan myös mitä muut ajattelee asioista ja totta kai tuomaan sitä meidän viestiä eteenpäin ja tapaamaan eri instituution ihmisiä, EU, 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 EUssa kuitenkin aina niin kuin parlamentti, komissio ja neuvosto, ne on kaikki, kaikki joilla on niin kuin aina oma, omat prosessinsa siinä. Kussakin lainsäädännössä Se on tärkeää tietää, että, että missä vaiheessa ollaan menossa ja tuoda niitä meidän näkökulmia joka pulmalta ja joka vaiheessa heidän tietoisuutensa. Ja tosiaan aiemmin työskentelin, olin maaseudun tulevaisuuden kirjeenvaihtajana Brysselissä ja istuin siellä MTK-toimistolla ja sen jälkeen sitten siirryin pohjoismaisten metsänomistajien metsäkoordinaattoriksi ja siinä istuin eurooppalaisten metsänomistajien toimistossa. Ja tässä oikeastaan nyt, niin kuin, jos vertaan siitä työtehtävää nyt tähän nykyiseen, niin on vähän niin kuin eri puolella pöytää. Eli aiemmin mun tehtävä oli se, että mä olin tavallaan siltana 20, 20 eurooppalaisen metsänomistajien ja jäsenen välillä ja koordinoin yhteistä viestiä kaikkien näiden eri maiden välillä päättäjien suuntaan ja sen lisäksi vielä että pohjoismaiset metsänomistajat oli vielä tavallaan vielä toinen näkökulma, minkä välillä piti hakea sitä yhteistä kompromissia mitä viedä eteenpäin sitten päättäjille, mutta nyt mä oikeastaan tällä toisella puolella pöytää eli Mä oon tuomassa tätä suomalaisten metsänomistajan, yksityismetsänomistajan kantaa sitten meidän EU-organisaatioiden käyttöön. Eli näkökulma on vaihtunut, mutta voisin sanoa, että pitkälti kuitenkin työtehtävät ovat aika samanlaisia.
0: Kiitos Maria. Puhutaan tuosta metsästä kohta vähän lisää vielä, kun se on niin kuin semmoinen. Siinä on ehkä semmoista eniten, eniten sitä eroa, Suomeen vertaa Suomea tai vaikka muita Pohjoismaita, erityisesti Ruotsia ja Norjaa, niin että miten erilaista se metsä on täällä, kuin mitä se on tuolla eteläisemmässä Euroopassa ja ylipäätään, että on metsää ja se metsäasiat on ollut aika paljon, paljon tuota, uutisissakin tässä kuluneena syksynä. Äh, niin kuin Hanna tuossa sanoi, niin vuonna 2021 Brysselin toimisto näyttäytti 30 vuotta, eli tämmöistä parasta aikuisuutta elävä, elävä toimisto näin ihmisvuosissa ja, ja tosiaan se, että että se on niin kuin MTKssa nähty, nähty silloin jo aikanaan tärkeiksi, että Brysseliin on heti se toimisto perustettu jo ennen kuin Suomi on liittynyt EU-hun. Ää, tänä aikana, jos ajattelee, että siitä, siitä 90-luvusta, niin siitä on niin, niin paljon aikaa, että kaikki asiat, esimerkiksi töiden tapa tai tekotapa, tämmöiset tekniset asiat ja ihan, ihan vaikka se, että kuinka paljon puhutaan nykyään enemmän ympäristökysymyksistä kuin puhuttiin silloin toimiston perustamisen aikaan, oletettavasti. Niin paljon on muuttunut, mutta paljon on niin kuin samaankin, ja paljon on tässä 30 vuoden aikana tehty vaikuttamistyötä. Mutta Hanna, mikä on se perinteinen tapa, jolla sieltä MTKn, SLC, Pellervon toimistosta, millä tavalla koitetaan vaikuttaa päätöksentekoon? Um.
3: Siis se, se meidän vaikuttaminen, no, ehkä muutama sana tai lyhyesti tämä EU-päätöksentekoprosessi menee sillä tavalla, että ensin komissio valmistelee lainsäädännön, sitten se lainsäädäntöesitys menee käsittelyyn parlamenttiin, jossa on MEPit, ja neuvostoon, jossa on ministerit jäsenmaista. Ja sitten kun sitten nämä kolme loppujen lopuksi sorvaa yhteisen kompromissin niistä, josta tulee lainsäädäntö, ja sitten se menee takaisin komissiolle toimeenpantavaksi. Tämä on niin kuin hyvin lyhyesti se prosessi, mihin me tässä niin kuin vaikutetaan. Ja, ja, ja tota, se tapa, että miten sitä tehdään, niin kannattaa tietysti olla niin kuin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa liikkeellä ää, sinne komissioon syöttää, kun he valmistelevat sitä lainsäädäntöä. Silloin jo otetaan ne erityiskysymykset ja tarpeet siellä huomioon. Kuulostaa helpolta, mutta ei se aina helppoa. mutta, tota, mutta et, et se on niinku se helpoin tapa saada ne omat asiat. Me, meillä pitää olla se verkosto siellä Brysselissä, jossa me varmistetaan, että me puhutaan oikeiden ihmisten kanssa ja viedään heille tietoa siitä meidän, meidän suomalaisten maa- ja tarpeista ja asioista. Sitten kun se menee sinne ja parlamenttiin, niin sitten siellä tarjotaan niille päätöksentekijöille tietoa siitä, Uh, että miten tästä tulisi parempi päätös. Mä aina sanon, että, että Brysselissä on uh, 25 000 lopparia todennäköisesti. Ja, ja tota, siellä, me ollaan yksi yks niistä, mutta sehän on aina hyvä, että jos meillä on sellainen olo, että mitä tarvitaan, koska niin mä väitän, että ilman, ilman niitä loppareita, niin niistä päätöksistä ei tulisi niin hyviä, kun niistä tulee. Eli me tarjotaan sitä apua niille päätöksentekijöille, että he tekisivät mahdollisimman hyviä päätöksiä ja hyvää lainsäädäntöä. Ja, ja Tämä on niinku ehkä se ajatus, että, 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 että miten sitä tehdään ja sehän on aina kivaa. Toki me tarjotaankin sitä tietoa ö, joka pah, tilaisuudessa ja käytetään kaikki ne tilaisuudet, mutta sitten jos joku soittaa mulle, kysyy vaikka MEPin avustaja, että että hei, et meillä on tämmöinen faili nyt tulossa, että mitäs MTK on tästä mieltä. Niin sitten mä oon aina, että että nyt meidän niinku vaikutustyö on onnistunut, koska he niin, että, että meiltä saa sen tarvittavan tiedon ja hyödyllisen tiedon
0: siihen päätöksentekoon. Kyllä. Ää, ja Jussi, nyt kun olet tämän syksyn ollut siinä töissä, niin osaatko kertoa jotain konkreettista esimerkkiä, että Miten koet, että millaista vaikuttamiskanavaa tai millaista vaikuttamistyötä oletko oot? päässyt tässä kuukauden aikana jo parin kuukauden aikana kokeilemaan tai tekemään, tuleeko meillä jotain konkreettista esimerkkiä?
1: No joo, kiitos. Ja kuten Hanna tuossa kertokin, niin nämä tapaamiset ja milloin voidaan vaikuttaa, niin on kyllä tullut tutuksia Semmoinen ensikosketus tähän alaan. Ja nyt kun me ollaan Hanna ja Maria ja tässä näin, niin oikeastaan voisin sanoa, että miten hienoa työtä Maria on tehnyt, että hän järjesti Meppi Aamiaisen tässä joulun alla ja Meppiavustajien yhteinen metsäinfo oli meidän MTK Brysselin toimistolla ja siellä nimenomaan, Maria voi kohta vaikka kertoa lisää, niin miten niin meppien tulee suhtautua ja mitä ne voi ne suunnitellut metsälainsäädännön muutokset Suomessa vaikuttaa. Ja siellä oli kyllä erittäin hieno huomata, että ihmiset kirjoittaa kynät sauhuten vihkoihin, muistiinpanoihin. Ja taidettiin jälkikäteen puhuakin sitten, että no nyt on vaikuttamistyö onnistunut, että ihmiset oli keskittyneitä, eivät räpläneet puhelimia, vaan päinvastoin. Siinä oli varmaan 15 henkilöä paikalla ja kaikki teki aktiivisesti muistiinpanoja, niin siitä Marialle kymmenen pistettä, että onnistunutta vaikuttamistyötä.
0: Kyllä, se on aina hienoa, jos nykyihmisen huomio saa puhelimesta pois, niin silloin on tehnyt jotain oikein. Tämä oli hei, mielenkiintoinen keissi. Kerro Maria vähän, eli, eli tosiaan aika tämmöisen perus, perusloppausta, eli järjestetään mun tilaisuuden Ja mitä sitten tapahtuu?
2: Kyllä, kyllä. Tämä on yksi esimerkki nyt, miten me ollaan tänä vuonna nyt aloitettu panostamaan pohjoismaisten metsänomistajien kanssa lisäämään sitä tietoisuutta näistä pohjoisista metsäasioista. Eli MTK on nyt pohjoismaisten metsänomistajajärjestöjen puheenjohtaja tämän vuoden ajan ja minä ja Mäki Marko Metsäjohtaja, niin vedetään sitten tätä työtä eteenpäin. Ja tosiaan yksi esimerkki tästä konkreettista työstä oli se, että tavattiin pohjoismaisia MEP-avustajia meppejä ja, anteeksi, ja tuota, pohjoismaisten kollegoidemme kanssa. Ja, ähm, se on tosi tärkeää, että tämä työ on verkostojen hoitamista ja luottamuksen kartuttamista, sitä, että he tietävät, että meiltä saa tietoa ja sitä ihan niitä konkreettisia vaikutuksia metsänomistajiin, ja me halutaan olla auttamassa heitä ja kertomassa heille näistä, näistä eri lainsäädäntöjen vaikutuksista. Ja tämä on yksi tosi hyvä konkreettinen tapa, että, että aina, aina ei pysty tuota, totta kai fyysisesti tapaamaan, Ö, ja Teams käykin kuhumana usein, ja, ja meillä on niin useat tapaamiset ihan niin verkossa, mutta, mutta Kyllä silloin on ihan, ihan oma arvonsa tällä, että tavataan, tavataan fyysisesti ja pystytään sitten sen virallisen osuuden jälkeen vielä keskustelemaan ja, ja tavallaan, tavallaan tutustumaan. Sitten on taas helpompi molempiin suuntiin olla yhteydessä, kun, kun apua tarvitaan. Kyllä. Jatketaan Maria vielä noista metsäaiheista.
0: metsä-aiheista. Eli tuossa niin kuin sanoinkin vähän, että kuluneen vuoden aikana minusta näistä metsäasioista on puhuttu paljon. Jopa minun ruokaorientoituneeseen korvaan on tarttunut tämä, että ennallistaminen. Eli minkä takia se metsä on nyt niin kauhean kuuma aihe? Miksi se siellä Brysselissä puhuttaa noin paljon? Ja, ja tota sitten toisaalta, että minkälaisia toimia se edellyttää niin kuin
2: täällä Suomessa? Se on totta jo, että metsät on tämän komission aikana olleet olet kyllä siellä prioriteettilista, yhden, 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 niin kuin, yksi kärki tästä komission prioriteeteista. Siis, mä olen nähnyt kaksi komissiota Brysselissä ollessani, ja tässä on, niin kuin, näkee kyllä suuret erot näiden kahden komission välillä. Aiemmin, aiemmin metsät nähtiin, nähtiin pitkälti ö, esimerkiksi niin biotalouden kautta, sitä kautta, että saadaan tavallaan kestävää raaka-ainetta fossiilisten tuotteiden korvaamiseen ja sen lisäksi tietenkin unohtu, unohtamatta ilmasto- ja monimuotoisuus, monimuotoisuustekijöitä. Mutta, tämä komissio nyt sitten, julkaisin von der Leyenin komissio tämän vihreän kehityksen ohjelman Green Dealin ja siinä on niin vahva, vahva painotus ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi nyt sitten vielä monimuotoisuuden lisäämiseen Euroopassa. Ja Komissio onkin julkaissut metsästrategian lisäksi niin kuin vielä monimuotoisuusstrategian. Ja kaikissa näissä aloitteissa niin metsät, metsät tulee niin kuin vahvasti, vahvasti esiin. Ja mehän ollaan niin kuin jo pitkään sanottu, että ne käytännön metsänhoidon toimenpiteet ja metsäpäätöksenteko ne pitää pitää kansallisissa käsissä, koska on ihan mahdotonta luoda yksi eurooppalaisia sääntöjä. sääntöjä metsien käytölle, ja nykyinen komissio kuitenkin ajattelee pitkälti, että, että heillä on sananvaltaa metsiin, ja se metsäpäätöksenteko tulee monia reittejä pitkin, se tulee täältä monimuotoisuuslainsäädännöstä, ilmastolainsäädännöstä, mutta tämän komission aikana se on lisäksi tullut vielä rahoituslainsäädännön kautta, Öm, ja, tota, ja vielä niin kun sen lisäksi monia eri muita reittejä pitkin, eli se ei ole enää niin yksinkertaista oikeastaan sanoa, että, 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 ei ole, ei ole, että EUlla ei olisi enää toimivaltaa. Eli siinä on vähän sellaista harmaata aluetta, kenelle, kenelle nämä päätökset sitten lopulta kuuluu. ja Me ollaan edelleen tietenkin MTKlla vahvasti sitä mieltä, että, että tavoitteet voi pitkälti olla yhteisiä, ja usein komissio... Pyrkiikin ihan, ihan hyviin lopputuloksiin, mutta kyllä ne tavat, miten näihin tavoitteisiin päästään, niin niissä pitäisi olla tarpeeksi joustoa jäsenmaiden välille, että oikeasti pystyttäisiin niitä kansallisesti hyviä metsänhoitotoimenpiteitä käyttämään hyväksi, eikä, eikä sieltä Brysselistä käsin lähetä sanomaan, että miten metsiä sitten kuulisi hoitaa. Ja Tosiaan nyt metsät on nähty aika valitettavasti vähän niin kuin liian kapeasta näkökulmasta ja komissio, siksi miksi, miksi metsät kiinnostaa on se, että komissio ajattelee, että niillä ratkaistaan paljon ongelmia, mitä tulee nyt sit vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaa ja me ollaan myös sitä mieltä, mutta niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin toimenpiteissä täytyy olla tarvittavaa joustoa, että me saadaan, me saadaan metsien kasvua lisättyä ja, ja sitä kautta hiilivarastoja kerrytettyä, niin tässä täytyy olla, täytyy Täytyy saada tehdä niitä kansallisesti hyviä ratkaisuja. Ja ollaan onnistut, vaikka metsäaloitteita tulee ihan älyttömän paljon, niitä on varmaan niin kuin kymmenen tullut tässä viimeisten vuosien aikana, ja hirveä kiire ollut saada niitä, saada, komissiolla saada niitä valmiiksi. Niin ollaan myös onnistuttu, onnistuttu totta kai edunvalvontatyössä, ja saatu torpattua niitä kaikista huolestuttavimpia kehityssuuntia, mutta tota, vielä on työnsarkaa, että tämä työ ei tule loppumaan.
0: Niin, toikin kuulostaa vähän, vähän semmoiselta niin kotimaiselta keskustelulta, mutta skaalautuneena, eli luontoarvot ja yksityisen omaisuuden suoja ja sitten taas niin semmoiset, tämmöinen niin kova, kova talous ja muut, niin niiden, niiden yhteensovittamista. Hanna, tuossa saat, saatat vähän mainitakin, että miksi pitää olla aktiivisia Brysselissä, ja nyt kun teitä kuuntelee tässä, niin kyllä siellä, kyllä siellä on, 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 on oltava, että vaikea kuvitella, että kukaan muu Suomen etua ajaisi, jos ei suomalaiset itse, mutta tota, millaisiin asioihin, tuleeko teille mieleen jotain konkreettista, että millaisiin asioihin me on saatu vaikutettua nyt ihan lähiaikoina tai sitten tuon koko 30-vuotisen historian aikana? saathan aloittaa.
3: <tädätätätätätätätätä> Tämä on aina vaikea kysymys, että mihin me ollaan saatu vaikutettua, koska se on niin suhteellista, ne prosessit on hirveän pitkää ja lopuksi on vaikea sanoa, että että mikä, mikä se lopullinen meidän, meidän vaikutus on, kun se on tekijää, mutta, mutta ehkä vielä lisäisin jatkoon tuohon äskeiseen, että, että miksi pitää olla paikalla, Ni, uh, kyllähän se siis Suomen lainsäädännöstä ja sääntelystä, kaikkia ne 70-80 prosenttia, suoraan tai välillisesti EU-sta ja Brysselistä, eli käytännössä meidän, niin kuin, meidän asioista paljon, Paljon päätetään siellä, että kyllä siellä kannattaa ja täytyy mukana olla, mutta mut, luulen, että toi, varmaan nämä metsäasiat on yksi, mihin me ollaan niinku saatu vaikutettu, että jos me, me ja ruotsalaiset ei tuotaisi tällaista niin yksityismetsätalouden ää, näkökulmaa ja sitä, että metsillä on taloudellisesti suuri merkitys, niin ne on sellaisia kysymyksiä, että ilman meitä ne päätökset EUsta todennäköisesti olisi hyvin erilaisia. Ja tuota, toinen, minkä ehkä haluan tässä nostaa, ei vielä kauheasti ole puhuttu maatalouspolitiikasta, vaikka se on sitä, ehkä sitä meidän kovaa ydintä, kun EUlla on iso yhteinen maatalouspolitiikka, ja sille, sille tota, tietti ja asioista päätetään yhteisesti, niin kyllähän se meidän, ne meidän tuo esille tuomat asiat siellä maatalouskeskustelussa, ja se on varmaan tämä ruokaturva, miten me, miten me säilytetään ruokaturva, miten me kehitetään maatalouden ruotojen kestävyyttä, vaikka esimerkiksi eläinten hyvinvointiasioita, antibioottien käytön vähentämistä, torjunta-aineiden käytön vähentämistä, sen kaiken kaikkiaan sen kestävyyden lisäämistä. Se, että miten me kuluttajille voidaan tarjota niin kuin, äh, parempaa, mutta toki tietysti ne markkinaolosuhteet huomioon ottaen, että siitä pitää viljelijälle myös jäädä sitten se lisäarvo, hänen luomansa lisäarvo ja siitä korvaus. Että näissä asioissa meitä usein kuunnellaan. Se, että mitä ollaan saatu aikaiseksi, mutta ne, kun ne on niin pitkiä prosesseja, että haluan mieluummin tuoda niin näitä aiheita esille, että missä, missä tota, me ollaan mukana keskustelussa ja saadaan sitä käännettyä sinne omaan suuntaan. Kolmas asia ehkä vielä, tästä maatalouspolitiikasta yksi juttu, että kyllä se, että meillä on niin kuin Euroopassa erilaista maataloutta, erilaisia olosuhteita, että, että pitää olla niin mahdollisuus jokaisessa EU-maassa tuottaa ruokaa erilaisissa olosuhteissa.
1: Joo, Hanna nosti tuossa hienosti esiin tämän ruokaturvan, ja nyt tälleen uutena brysseliläisenä on ollut hieno havaita ikään kuin, että miten monessa asiassa Suomi, Pohjoismaat, ollaan mallioppilaita ikään kuin etunenässä. Ja semmoisia asioita, mitä EU-ssa vasta pohditaan ehkä, ja mitkä on semmoisia pitkän linjan ratkaisuja, että haetaan kestävämpää, vastuullisempaa tuotantoa. Niin kyllä meillä maataloudessa Suomessa ollaan niin oltu hyvin kehityksen kärjessä mukana ja meillä on paljon annettavaa muulle Euroopalle ihan vaikka yksityiskohtaisena otetaan täältä näin, että meillä Siipikarjan lihassa tuotannossa ei käytetä antibiootteja ollenkaan, minkä Hanna mainitsi tuolla, meillä on puhdas tuote, semmoinen mikä ei lisää kuluttajien antibioottiresistenttejä, se on turvallinen tuote ja monessa muussa ympäristöluvittamisessa, eläimäärä- ja peltoalan suhteessa ollaan Suomessa hyvällä tasolla ja sitten nimenomaan, niin kuin Mariakin tuolla toi aikaisemmin, että EUlla on ihan hyviäkin ajatuksia, mutta sitten tämä kansallinen toteutus, niin siinä meidän täytyy olla hereillä, että ei ihan mihin tahansa voida aina lähteä, vaan että meillä voi olla toimivampi malli kenties täällä Suomessa. Ja sitten se on sitä sovittamista, mitä poliitikot tekee ja sinne vaikuttamista koko ajan.
0: Joo, hyvin, hyvin just täydennetty ja näinhän se, näinhän se on, että tosiaan se semmoinen... Ruoan laatutaso, mikä meillä täällä Suomessa ja Pohjoismaissa on, niin se ei tosiaan ole mikään itsestäänselvyys Selvyys niin muualla. Tai esimerkiksi se, että miten eläimiä, eläimiä käsitellään, miten eläinten hyvinvointi otetaan huomioon. Ja sitä, sitä sietää toistaa varmaan siellä ja sitä saa toistaa vähän täälläkin. Oli tuosta yhteistyöstä hei puhetta ja kansainvälisestä yhteistyöstä, pohjoismaista yhteistyöstä. Maria mainitsi nuo pohjoismaiset metsäjärjestöt, mutta mutta tota, ää, tarvitaan varmaan niin muitakin vähän liittolaisia tai sparrauskumppaneita tai verkostoa, niin mitä te pidätte, että on, on teidän toimiston tärkeimpiä yhteistyökumppaneita, muita järjestöjä, kenen kanssa paljon, paljon teette tai ajatuksia jaatte tai yhdessä toimitte? Mm,
3: joo, ää, no meillä on maatalous puolella niin tiivis yhteistyö Pohjoismaiden ja Baltian maiden kanssa, kun ollaan tässä Itämeren ympärys, ympäryksessä ja samanlaisissa ilmasto-olosuhteissa toimitaan. Ehkä maatalouspolitiikkaa kun ajatellaan, niin kyllähän me nyt kuulutaan siihen semmoiseen ki- läntisen keski- ja pohjois-Euroopan maiden ryhmään, jossa, jossa tietyllä laitetaan sitä, sitä ruoantuotantoa niin kuin juuri nimenomaan siitä näkökulmasta sen vastuullisuuden ja kestävyyden kehittämisen näkökulmasta. Ähm, ja ja tota, ehkä myöskin sitten varmaan... Tota, ähm, äh, siellä metsä, metsä siis Maria voi puhua niistä, mutta, mutta tässä se nyt ehkä... Mutta sit sanoisin kyllä, että kyllä me löydetään sitten äh, erilaisia yhteistyökumppaneita, ihan mistä vaan, kun ollaan sa- samaa mieltä asioista, niin, niin tota, Brysselissä meidän verkosto toimii siellä tosiaan kaikilla Kopakosekan jäsenillä, tai meillä on melkein joka, joka maasta kollega siellä Kopakosekan yhteydessä, ja, ja tota, erilaisia yhteistyökuvioita löytyy kyllä ihan melkein kenen kanssa vaan, että, et, tota, ja vaihdetaan
0: tietoja se on kyllä se on mukavaa, että se on semmoista avointa se, avointa se yhteistyö. Maria näyttää ihan siltä, että hän olisi niin palavaisilla halusta sanoa jotain. Nyt tuleeko sulle muita vielä? Mainitsit noin Pohjoismaiset metsäjärjestöt, mutta muita, muita hyviä yhteistyökumppaneita tai muita
2: järjestöjä mieleen? No, Metsäasioista oikeastaan niin kuin metsänäkökulmasta on tosi tärkeää, että me haetaan aina niin kuin mahdollisimman laaja tuki sille meidän kannalle, koska se ei auta, että jokainen järjestö menee yksitellen sinne MEPin ovea koputtelemaan ja sanomaan, että hei tässä olisi meidän kantapaperi tästä aiheesta, vaan ihan todella tärkeää, että me saataisiin saatais mahdollisimman laaja kannatus. Ja me tuossa mainitsinkin jo eurooppalaiset yksityismetsäomistajat ja pohjoismaiset metsäomistajat ja Copacosekan. Mutta sen lisäksi metsäaloitteissa on tosi tärkeää, että saataisiin myös, aina kun pystytään teollisuutta, teollisuutta myös mukaan. Ja kun Brysselissä työskentelin, niin meillä oli esimerkiksi sepi joka on niin kuin paperiteollisuuden edustaja ja sitten vielä seboa, joka on sahateollisuuden edustaja, eli nämä on todella ja, ja vielä Eustafor, joka edustaa sitten valtion metsiä. Ihan vain muutama mainit, mainitakseni. Eli, eli on tosi tärkeää että pystyttäisiin pystyttäisi mennä yhteisellä yhteisellä viestillä eteenpäin ja sen lisäksi totta kai MTK tekee ihan oma edunvalvonta. Totta kai myös sitten Brysselin toimiston kautta tai suoraan täältä Helsingistä me mennään sinne kyllä Mepin kolkuttelemaan, mutta se on tosi tärkeää, että on molemmat tavallaan yhteistyöverkostot ja vaikuttamiskanavat käytössä eli suoraan ja sitten laaja, laaja porukka.
0: Kyllä ja näinpä se on täällä, täällä Suomessakin että Yksin on välillä niin kuin tosi vaikea saada yhtään mitään aikaiseksi, mutta sitten taas verkoston avulla, niin se on usein vähän, leveämmät hartiat on paremmat. Jussi, so, anteeksi, mä en kysynyt ollenkaan, kerro sinäkin vielä <kohan> yhteistyöverkostoista kotieläin puolella ja varmaan sitten tuossa osustoiminnassa.
1: Kyllä, kiitos. Joo, ja tota, oikeastaan kiva keskustella ja tässä kun jutellaan ja seuraan ja niin rupeaa miettimään entistä enemmän meidän kuuntelijaa, ketkä täällä podcastilla linjoilla tänäänkin on sitten. Niin uutena tulokkaana Brysseliin, niin mun täytyy nostaa esiin vielä tähän, että miten sen toimiston aktiivinen meininki, ikään kuin hyvät asiantuntijaverkostot, semmoinen, että se saattaa kuulostaa Suomeen vähän kaukaseltakin moni asia, mutta ne on yllättävän lähellä meitä kaikkia. Ja se on ollut ilo havaita, minkälainen se verkosto niin suomalaisten kesken on ja sen asia viemiseen aina siellä Brysselin päässä. Onko se sitten metsäasia tai asia tai maatalouspoliittinen asia, niin meiltä löytyy hyvää osaamista ja sitten me yhdessä sitä viedään eri verkostoihin eteenpäin.
0: Kyllä, ja se on, se on just semmoinen... Niin mitä itse ajattelin aina, että kyllähän näissä järjestöissä ja tekijöissä on valtava määrä nimenomaan sitä osaamista, joka, joka täydentää sitten sitä hallintokoneistoa. Tässä vuoden vaihteessa tämmöisessä nivelvaiheessa on aina mukava luoda pieni silmäys taaksepäin ja sitten ehkä isompi silmäys eteenpäin. Itse tykkään enemmän siitä eteenpäin katsomisesta aina niin, niin, niin. lopetellaan kohta tätä, tätä Eurooppa-aiheesta podcastia, mutta vähän tota viime syksyä ja sitten tulevaa kevättä tai tulevaa koko vuotta, että miten te omalta osaltanne näette, että millaisia vääntöjä tai keskusteluita, mikä on jäänyt siltä viime vuodelta mieleen tai saavutuksia. Ja sitten taas, että mitä odotatte ensi vuodelta, näkyykö vaalit teidän työssä. Maria, saako uita hakata vielä vuonna 2024?
2: Kyllä vaan, mutta siis voisin sanoa menneistä vuodesta tai menneistä vuosista, että ollaan saatu kyllä monia tärkeitä aloitteita vietyä eteenpäin ja ja ehkä aloittaisin siitä, että tämä keskusteluyhteys komission, nykyisen komission kanssa metsäasioista ei ole ollut helppo. Meitä on kuunneltu vähän valitettavan vähän tai sanotaan, että meitä on kyllä tavattu ja ollaan siellä käyty kyllä kertomassa asioista mutta sitten ne käytännön kirjaukset on jääneet liian laihoiksi ja liian, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, yhdeltä kantilta katsotuksi. Ja me toivottaisiin, että tulevan komission aikana, sitten vuoden päästä aloittaa, niin tämä dialogi metsässä, paranisi ja että mitään päätöksiä metsistä ei tehtäisi ilman, että meitä kuunneltaisiin herkällä korvalla joka vaiheessa. Ja komissio pitäisikin saada ymmärtämään paremmin, mitä, mikä on niin kuin metsien kokonaisvaikutus ja, ja metsänomistajan rooli tässä, tässä niin kuin koko kehikossa. Eli niin kuin siinä, että jotta me päästään komission tavoitteisiin, niin me tarvitaan metsänomistajia ja heidät täytyy saada mukaan tähän prosessiin. Ja sen lisäksi, että me halutaan totta kai näihin prioriteetteihin muutoksia, halutaan, että metsät nähdään myös huoltovarmuuden ja biotalouden ja maaseudun elinvoimaisuuden ja investointien näkökulmasta näiden muiden, muiden rinnalla, niin me tarvitaan ihan niihin käytännön, käytännön ähm, va, ed, vaikuttamistapoihin muutoksia siellä komission suunnassa, että heidän täytyisi pystyä paljon paremmin esimerkiksi kertomaan, että miten he näkee, että EU-aloitteilla on vaikutuksia ihan niin kuin koko metsäsektorin ja metsänomistajille. Nykyään komissiolta on tullut, kun heiltä tulee uusi aloite, niin he ei oikeastaan ole kovin tarkasti kertonut niistä vaikutuksista. Eli me toivotaan, että tämä päätöksentekoprosessi parantuisi. Ehkä nopeasti voisi mainita toista näistä meidän hyvistä hyvistä edunvalvointavoitoista, niin yksi esimerkiksi uusiutuvan energian direktiiviin liittyen, niin se oli tosiaan vahvasti, vahvasti mediahuomioitakin saanut aloite, ja siinä tosiaan yhdessä vaiheessa prosessia sanottiin, että tämmöinen primääri Öö, Primääri metsäenergia, eli mikä tulisi vaikka niin hakkuista, metsä, metsä, metsähakkuutähteet ja muut, niin niitä ei enää laskettaisiin uusiutuvaksi energiaksi jatkossa, niin tämmöiset huolestuttavat kehityssuunnat sitten saatiin onneksi torpattua. Ja toinen esimerkki on, esimerkiksi kun nyt metsäaloitteita tulee vaikka täältä niin kuin rahoitusmarkkinoilta, niin komissio oli luomassa myös metsille kriteerejä. Sillä, että mitä on kestävä metsätalous jatkossa ja nämä kriteerit saattaa kyllä jossain vaiheessa vielä tulla, mutta me saatiin tätä työtä jarrutettua ja otettua sanottua komissiolle, että nyt tarvitaan aikaa ja me tarvitaan parempaa, parempaa konsultaatiota metsäomistajien suuntaan ennen kuin he julkaisevat mitään. Ja myös tästä ennallistamisesta, joka, oli, joka oli, mainittiinkin aiemmin, niin myös siitäkin ja kaikista niin kuin huolestuttavimpia kirjauksia, saatiin torpattua ja ilman meidän niin kuin, vahvaa edunvalvontatyötä, niin moni aloite olisi vieläkin huonommalla tolalla. Mutta työ, niin kuin sanoin, työ vielä jatkuu. Eli vielä on tullut monia aloitteita tässä syksynkin aikana. Esimerkiksi tämä metsien monitorointi ja datankeruuseen liittyvä aloite. Ja me ollaankin nyt ensimmäistä joukossa sitten analysoimassa ja kertomassa, että millaisia muutoksia me toivottaisiin. Ja toivotaan, että tämä kantaa hedelmää. Kiitos, Maria. Tähän
0: kuulostaa ihan siltä, että saat... Ensi vuonnakin vielä, tai 24 vuonna, niin kyllä työt, työt jatkuu, ja työteliä on ollut syksylläkin. Jussi, kerkisit olemaan siellä vähän lyhyemmän pätkän nyt syksyllä, niin kuin tässä monen kertaan todettu, niin aloitit marraskuussa. Mutta jäikö syksyltä jotain erityistä mieleen, ja millä mielellä sä aloittelet uutta työvuotta, 24?
1: Oo, oh, erityisesti nostasin nyt EUn laajan tavoitteen eläinten hyvinvointipaketin suhteen, mistä ei nyt kokonaisuutta tule tämän parlamentin aikana ulos, mutta sieltä tuli tämmöinen osapaketti, eli kuljetusasetus eläinkuljetusten osalta Euroopassa, ja se on herättänyt jo nyt, julkaistiin joulukuun alussa, voimakasta keskustelua. Komissiolla on hyvää tahtotilaa parantaa eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana, Eri jäsenmaat ovat totta kai eri tavoin reagoineet tähän kuljetusasetuksen julkisuuteen ja sen ulostuloon. Siihen kyllä keväällä vielä tullaan vaikuttamaan ja ollaan jo Suomen kannat totta kai viety heti. Meillä oli jo vuotaneesta dokumentista sen verran tietoa, että pystyttiin reagoimaan saman tien, mutta tästä tullaan vielä kevää aikana jatkamaan keskusteluja. Joo,
0: teidän, kiitos Jussi näistä teidän vastauksista, tossa kun kuuntelin ensin Mariaa ja sitten sinua, niin kyllä huomaa tämän Bruss, Brysselin työn niin kuin skaalan, eli tämmöisestä metsänhakkuutähteestä sitten näit, näihin niin kotieläinten kuljetusaikoihin. Vaude. Hanna, saat tähän tämän podcastiin tänään niin viimeisen sanan. Jäikö jotain erityistä mieleen viime syksyltä ja millä mielin sitten? uuteen vuoteen ja uuteen työvuoteen.
3: Niin, vaalivuoteen. Se on aina jännä nähdä, mitä niissä vaaleissa sitten, mitkä nousee aiheiksi, mutta kyllä tältä syksyltä nyt ja viime vuodelta, tältä vuodelta jäi ehkä se, uh, ehkä vähän surullisen kuuluisakin ennallistaminen, johon melkein hallitus meidän Suomessa kaatua, ja se on ollut pitkä prosessi. Ja alun perin MTK nosti ensimmäisenä esille sen, että, että kuinka huolestuttava lainsäädäntö esitys sieltä on tulossa, ensinnäkin sen kustannukset ja, ja tota, sanotaan, että prosessin matkan varrella niin osoitettu mieltä Brysselissä ja Strasbourgissa asiasta, yhdessä muiden viileliä ja metsäomistajajärjestöjen kanssa ja kovasti koetettu vaikuttaa. Ja tämä on ollut sellainen, vähän sellainen hyvä esimerkki siitä, että mitä kaikkea voi niin kuin, e- lainsäädäntöprosessissa tapahtua, mutta nyt sitten on niin, että on, on tota, trilogineuvottelut käyty ja, ja lainsäädäntö tulossa, ja nyt katseet meilläkin kääntyy sit siihen, siihen kansalliseen toimeenpanoon, ja siinä ehkä kaiken kaikkiaan on hirveän tärkeää, että, että meillä Suomessa sitten käytetään ne kaikki mahdolliset joustot, mitä siellä kansallisesti pystytään, jotta tästä meille, meidän maanomistajille ja omijoille, niin saadaan järkevä paketti aikaiseksi. Ja niin kuin on niin tarkoituskin, että Yhteiset tavoitteet, mutta, mutta sitten toimeenpano pitää päätökset tehdä niin kansallisesti. Ja se on ehkä, siitä saa aasin niin siihen, että mitä sitten, mitä sitten keväällä vielä, niin paljon olisi aiheita, mutta ehkä semmoinen yksi kokonaisuus, mihin, mihin liittyy sitten nämä varsinaiset lainsäädäntöaiheet, on se, että mitä Toivon myös uudelta parlamentilta ja uudelta komissiolta, että, että me jatkossa saadaan Saadaan sellaisia lainsäädäntöesityksiä, jossa on otettu huomioon se jäsenmaiden erilainen tilanne ja lähtötaso. Eli esimerkiksi se, että vaikka torjunta-aineiden vähentämistavoitteisiin, niin lähdetään hyvin, hyvin erilaiselta tasolta eri jäsenmaissa. Ja että se lähtötaso pitää ottaa huomioon. Toinen asia on se, että jotta viljelijät pystyvät ruokaa kestävästi tuottamaan jatkossa ja tässä ilmastonessa joka kasvattaa riskejä, niin me tarvitsemme lisää sellaisia työkaluja, millä me pystytään tätä työtä paremmin tekemään. Ja yksi esimerkki siitä on toi uudet genomitekniikat, uudet jalostustekniikat kasvinjalostuksessa, että saadaan ne menetelmät myös EU-ssa käyttöön. Ja, ja siitä on nyt sitten vielä tuolla sanotaan niin putkessa tulossa ulos, ja, ja tota, toivotaan, että se sieltä positiivisesti saadaan, aikaiseksi vielä tämän parlamentin aikana. Että se on sellainen minun suuri toive, että tämä, tämä genomitekniikkalainen säädäntö tulee, tulee vielä ulos, ulos tässä. Ja, 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 ja Iso toive on se, että me saadaan niitä työkaluja, että ne lähtötasot otetaan huomioon siinä tulevassa EU-lainsäädännössä joka puolella.
0: Kiitos Hanna, työtä riittää ensi vuonna tai tänä vuonna 24 vuonna. Ja... Tulevina vuosinakin vielä.
2: Kyllä.
0: Kiitoksia hei paljon. Oli, tässä oli niin monta tämmöistä häntää, mistä voisi tehdä vaikka ihan omia podcasteja, ehkä joskus tehdäänkin, mutta tämmöinen, tämmöinen tota pieni raapasu tähän MTK EU-vaikuttamiseen ja meidän kansainväliseen toimintaan, niin meidän kanssa täällä tosiaan tänään oli Brysselin toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyräkki, asiantuntija, erityisesti kotieläimet, osuustoiminta Jussi Savander ja sitten Maria Pohjala kansainvälisten metsäasioiden asiantuntija. Kiitoksia paljon teille, kiitoksia Iidalle, kiitoksia sinulle, joka kuuntelit tältä maltavasta ja toivottaa semmoista reippaan raikasta alkuvuotta kaikkea hyvää siihen ja me kuullaan, nähdään jatkossa, podcasta ja seuraa. Kiitos paljon ja ei muuta kuin pulkkamäki.